0: Si tú tienes una startup que está creciendo de una manera significativa, entonces tienes que unir fuerzas. Y la manera no necesariamente es comprando con, con cash, que hoy por hoy es lo más valioso que existe. ¿no? Entonces lo que puedes llegar también a hacer, y hay diferentes metodologías, es invitando realmente a otra empresa o realmente a un equipo a ser parte de la tuya para que unan fuerzas y en conjunto tu empresa y la suya que es uno más uno, no de a dos, sino a lo mejor de claro. a cinco.
1: Hola, soy melissa Gómez hindú y estás escuchando Momento, un podcast de G2. Si tienes un startup, eres un inversionista o quieres saber todo acerca del ecosistema emprendedor, acompáñame a escuchar las historias de éxito, fracasos y anécdotas de las mejores startups y fondos de México, América Latina y el mundo. Y el mundo. Y el mundo. Momentum es un podcast para ti, para ti. que tienes la pasión, la visión y capacidad para aprender y adaptarte en este mundo cambiante. cambiante. ¡Comencemos! Hola, soy Melisa Gómez Hindle y estoy muy emocionada porque en este episodio quisimos que dos de nuestros partners, Israel Cerda y Jorge González Gasque, charlaran sobre las fusiones y adquisiciones de las startups como estrategia de salida de los Venture Capital. G2 Momentum Capital es una firma especializada en startups que a través de su consultora y fondo de inversión ha sido un catalizador para startups en etapa temprana. Con casi 15 años de expertise, ha ayudado a más de 200 compañías a escalar sus negocios y cuenta con más de 50 startups en las filas de su portafolio de inversión. Actualmente, G2 Fintech Fund, el fondo en operación de la firma, ha invertido en 16 compañías de tecnología financiera, como Dollarize, Baobab, Velo, Pagalup, entre otros tratando de posicionarse como un VC que apuesta en compañías con modelos innovadores de la industria en Latinoamérica. Jorge González Gasque es un miembro activo de la comunidad emprendedora y del Venture Capital de México y la Tap, Consultor, inversionista, columnista en la revista Expansión y emprendedor en Devor, contando con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de tecnología y en el desarrollo y escalamiento de compañías. Jorge inició como ángel inversionista de diversas compañías, fundó junto con otros inversionistas OnVentures, firma de capital emprendedor que hizo inversiones en compañías como Gestionex y OpenPay. Israel Cerda, por su lado, es licenciado en finanzas por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una MBA por el IPADE. Desde hace más de 10 años, Israel es socio de G2 Consultores y G2 Momentum Capital, fundador de Company Builders. Israel se ha posicionado como un emprendedor e inversionista de VC experto en finanzas, siendo pieza clave en la evaluación de proyectos, creación de modelos financieros y levantamiento de capital. ¿Quieres saber más sobre la situación actual de las inversiones y el desempeño de los IPOs en los mercados públicos? ¿Por qué pensar en las fusiones y adquisiciones como una estrategia de salida en la que deberían estar pensando las startups? ¿O por qué las startups deberían estar considerando vender su compañía a un potencial unicornio? Quédate y escucha Momento, un podcast de G2.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Momentum, el podcast de G2. Es un placer estar acá con ustedes. Me acompaña y estoy muy contento de tener aquí a mi socio Israel Cerda de la Garza. ¿Cómo estás, mi querido partner?
0: Bien, y tu partner, bienvenidos a todos y un placer aquí estar de nuevo con ustedes en este espacio.
2: Ahora estamos acá los dos, los dos de G2, este, tratando de compartir información acerca de todo el tema de fusiones y adquisiciones, siempre en un ambiente de startups, que es lo nuestro. Platicar un poco acerca de, de la situación en general, de cómo está en este momento la industria de Venture Capital y de por qué este, este momento es propicio, y la verdad, este momento y muchos otros momentos son propicios para pensar en el tema de fusiones y adquisiciones. Ha sido un año, este 2022, complicado en el tema de fondeo mi querido partner Sí, más que
0: complicado ha sido digamos yo opinaría que ha sido más como selectivo en cuáles tipos de empresas realmente han sido las que han estado fondeadas y las que no pues lo primero que se deberían de estar preguntando es el por qué no y eso es parte de lo que me gustaría platicar contigo acerca de del por qué no se ha estado dando este tipo de, de levantamientos de capital en las etapas de en las etapas tempranas de startups de tecnología en el que pues mi principal Tema ha sido por la falta de, de tracción o una, pues más que tracción, un, un posicionamiento relevante en la industria en la cual están posicionadas estas startups. ¿no?
2: Sí, a ver, eso, eso es muy importante lo que dices porque hablar de que no ha habido capital o de que no ha habido inversión es una generalización muy grande porque efectivamente ha habido capital y ha habido inversiones en ciertas startups, no a un nivel quizás tan generalizado y tan abundante posiblemente sea la palabra para describirlo como fue en 2021, pero tampoco estamos en cero. Está siendo sumamente selectivo el capital privado y se está orientando a inversiones que obviamente tengan posiblemente un menor riesgo o que tengan una mejor calificación en cuanto a sus posibilidades de crecimiento, desarrollo, potencial de mercado, etcétera, Y está siendo más difícil para aquellas que presentan más riesgo o que presentan menos potencial.
0: Totalmente. De hecho, creo que, corrígeme, pero lo que yo he estado viendo es que inclusive las rondas en CID y en preSID, inclusive las veo con un poco más de capital inyectado. Todo esto por... El, por la viabilidad que existe de poder levantar la siguiente ronda. Entonces, inclusive los fondos, cuando están confiados en la startup o están confiados en el emprendedor, lo que buscan es meterle inclusive un poco más desde el inicio para poder aguantar cualquier tipo de situación económica o situación global, ¿no?
2: Sí, justamente porque saben que, que posiblemente el camino para llegar a una siguiente ronda Va a ser más rocoso para esa startup y justo no quieren dejarla sin dinero. Yo sí he visto muchos, algunos fondos, no te voy a decir que todos, pero he visto algunos fondos hasta muy entusiasmados con ciertas inversiones en etapa temprana. Y al mismo fondo de repente lo ves como más receloso en otra inversión en etapa temprana. En la primera le pusieron mucho dinero no voy a hablar de las compañías para no estar ventaneando a nadie, pero a una le pusieron como mucho dinero con mucho entusiasmo y a otra le pusieron un ticket condicionado a que consiguiera más dinero con otros fondos. Estoy hablando del mismo fondo dos empresas diferentes. Entonces, en la misma etapa. En la misma etapa. Y entonces, claramente no estamos hablando de dinero o de falta de dinero o de sequedad, como dicen en los mercados, estamos hablando de selectividad. Exactamente. Y creo que es la, la, la
0: esperanza que dan los emprendedores de poder seguir adelante, de poder crecer el negocio con la velocidad que requiere el venture capital, porque es otro tipo de cosas. Los fondos podemos inyectar capital a estas startups y estar esperando un buen rato a que sea próspera, etcétera y tengas un éxito, pero pues, al fin y al cabo lo que nos gusta Y lo que nos apasiona al Venture Capital es la velocidad, esa delta de crecimiento de gran magnitud, claro. que es lo que realmente buscan este tipo de fondos. Y creo que ahí es una percepción también mía en el por qué un fondo de los grandes de México te dice que te da, no sé, diez, hasta 10 veces más a una startup que a otra con pues al parecer por fuera igualdad de similitudes en indicadores sí, en KPIs misma, misma evaluación, mismo monto de, de ronda y ese es el punto en el cual ven la viabilidad o no de seguir creciendo de eso y no tiene nada que ver la industria tampoco porque lo hemos visto pues en, en todo sí, tipo de industrias ancho, en fintech, en, PropTech, cosas,
2: en sí. Fintech en Insurtech hay, o sea, hay empresas simplemente que se están fondeando mejor que otras. Es un tema de, de ricos y pobres, si lo quieres ver así, pero más bien son ricos y pobres en términos de cuánto pueden levantar y las razones por las que pueden levantar eso, y claramente tiene que ver con esa velocidad, claramente tiene que ver con la capacidad del equipo, porque en estos momentos no se puede apostar a equipos débiles, claramente tiene que ver con el potencial de mercado, que van a abarcar y aunque viniera una recesión de la cual se sigue hablando todo el año se ha hablado de la posibilidad de una recesión, siguen hablando de que 2023 podría ser un escenario de recesión. Pues la verdad es que las apuestas en Venture Capital no son para este año ni para el año siguiente. Las apuestas son de largo plazo, pero el movimiento se demuestra todos los días y el crecimiento debe ser en las buenas y en las malas.
0: Totalmente. De hecho, creo que hemos platicado de esto en el cual las grandes empresas o los, los las empresas más emblemáticas de la tecnología surgieron siempre en temas de crisis o recesiones fuertes, bueno, crisis más bien, de los mercados en Estados Unidos. O sea, el, el caso de, de Uber, Airbnb, etcétera, en el 2008, o sea, y así te vas para atrás y para adelante un poco todo el tipo de los grandes emblemas de lo, del VC.
2: De hecho, desde, desde 1929, en la primera depresión, surgieron algunas de las grandes empresas de aquellos tiempos, siempre en épocas de crisis, son épocas de, de poder hacer cosas diferentes y esperar mejores resultados cuando la situación mejore. Ahora, viene justamente eh, una situación de, como dije antes, ricos y pobres. ¿Crees que eso debería detonar un mayor interés en el tema de fusiones y adquisiciones entre ellos? ¿Crees que el momento se pinta solo?
0: Creo que el momento es ideal, dado que sabemos que desde el punto de vista de la situación, digamos, de los fondos, es que todo mundo indica que tienen grandes compromisos listos para empezar a inyectar al, al bici. Lo que necesitan ver es, como tú dices, una mayor viabilidad. A lo mejor vemos pues, emprendedores o empresas que les faltan cierto tipo de, de, de cualidades o a lo mejor de indicadores para que esto, todo este capital se pueda inyectar. Y estamos hablando ya de etapas más tardías, series A, series B, series C. Y eso es, creo que es, es ideal para la empresa que está... Bien fondeada, que a lo mejor le falta cierto tipo de indicadores que tiene el apoyo de un gran fondo para empezar a hacer este tipo de adquisiciones de esas empresas que a lo mejor tienen un gran equipo o a lo mejor tienen un gran producto o a lo mejor tienen una buena tracción, pero a lo mejor no se les dio los tiempos para hacer un levantamiento de capital o... Entraron en esta bahía de, de. o este desierto de, digamos, de, de capital de, de riesgo, en la cual no les fue posible levantar. Y pues lo que requieren ellos para seguir dando un crecimiento de este delta que todo el mundo estamos apasionados, es unirse y funcionarse con una gran empresa. Y la otra empresa, si, sí, la que está bien posicionada, que digamos que acaba de levantar su, su serie SID. Digamos que está bien o fondeada, serie a, o serie, serie A, o serie B, o lo que quieras. Digamos que están bien fondeados y lo que buscan es empezar a hacer una consolidación de sus productos y también de sus ingresos para poder tener esa mayor viabilidad para este tipo de fondos que esté... No es más sencillo, sino que tengan una certeza, digamos, o el que su riesgo
2: sea menor. No sé qué opines. Sí, bueno, hablemos un te de, de una cosa que mencionaste que es súper importante quizás algunos no conocen el término de dry powder, que en, es todos los compromisos de capital que están invertidos en los fondos, es decir, dinero que los inversionistas institucionales han puesto en fondos y que no ha sido invertido en compañías. Eso está llegando en este momento a niveles récord de, más de 290 billion dólares en en solamente en el ecosistema de fondos de Estados Unidos. Entonces, toda esta masa, digámoslo así, de dinero por invertir, justamente lo que va a suceder es que va a esperar ocasiones relevantes con empresas relevantes y eso va a brindar una oportunidad muy grande. Entonces, si tú eres una compañía que, que está bien, que levantó su ronda, que va creciendo, que trae buenos, este, buenos indicadores, etcétera, etcétera, deberías justamente aprovechar este momento, fusionarte posiblemente, adquirir dos o tres cosas que te sean relevantes y de esta manera prepararte para esa eh, digamos, inversión que seguramente va a detonarse, no sé si sea en 2022, no sé si sea en 2023, no sé si, si se tenga que esperar un poco más, pero evidentemente Venture Capital viene con fuerza, va a haber mucho dinero y las empresas grandes y con grandes potenciales son posiblemente las que se van a llevar tickets bien importantes.
0: Completamente, de hecho, todos sabemos que entre más temprana la etapa de la empresa sea, pues los múltiplos de capital son cada vez más altos. Entonces, si a lo mejor en SID sí se levanta 50 todo lo que quieras, en series B, series A, a lo mejor estamos en 10, en los 15X. Y eso es parte de lo que las empresas bien fondeadas deben de aprovechar del mercado y deben de entender la, las dinámicas en cómo se mueve el, el tema del venture capital y los fondos de, de capital. ¿Por qué? Por lo mismo, si tú tienes una startup que está creciendo de una manera significativa, entonces tienes que unir fuerzas. Y la manera no necesariamente es comprando con, con cash, que hoy por hoy es lo más valioso que existe, ¿no? Entonces lo que puedes llegar también a hacer, y hay diferentes metodologías, es invitando realmente a otra empresa o realmente a un equipo a ser parte de la tuya para que unan fuerzas y en conjunto tu empresa y la suya que es uno más uno no de a 2, sino a lo mejor de a claro. 5, dado lo que estás buscando y lo, dado las dinámicas de que tiene el, de los fondos de Venture Capital, en lo cual le van a inyectar probablemente a tu empresa mucho más dinero porque va a estar mucho mejor capacitado, con menor riesgo, y aparte tienes un, una complementariedad de tu equipo más relevante que las demás startups en el mercado, ¿no?
2: Yo pienso que, a ver, o sea, hemos visto ejemplos súper interesantes. En, en el primer episodio de esta temporada platiqué con, con Bruno Ramos de, de Swap y es muy interesante para mí el ángulo de la compra que hizo ahí Clip cuando integró a Swap, y eso no es nada nuevo, no, no es de este eh, medio ambiente económico, pero sigue la misma lógica, está... Es una agregación de productos porque Clip se hizo de una aplicación sumamente interesante de pagos entre personas y de pagos a comercios. Número dos, integró un equipo muy interesante porque entre Bruno y su gente que ahora son parte de Clip, este, refuerzan el equipo de Clip hacia, hacia adelante. Número tres, hay una razón económica importante porque el sistema de pagos que tenía estructurado Swap se aporta al sistema de pagos de CLIP de esta manera, optimizando costos y, y apuntalando el crecimiento. Así como esa, hoy en día hay oportunidades muy interesantes. Yo los veo, sobre todo, por ejemplo, en FinTech. En FinTech, por ejemplo, las empresas van a competir contra los grandes bancos que son empresas integradas horizontalmente que tienen todo tipo de productos. Entonces, complementar productos, complementar equipos, y armar mejores propuestas económicas creo que es algo que puede jalar muy bien en fintech.
0: Totalmente. De hecho, inclusive no importa siquiera la etapa. Si lo vemos, hoy en día también las etapas fintech, en etapas fintech que están ya en la bolsa, ya están cotizando, en Nasdaq siguen comprando empresas, evaluaciones de unicornios contarle complementar todos sus servicios y complementar sus ingresos, ¿por qué? Por lo que estás buscando es una posición relevante en la industria. Eso es lo que te está importando. Y tienes que pensar no en lo que hoy, porque una de las grandes complicaciones que he visto en los emprendedores que están haciendo o que a lo mejor deberían de hacer compras es este tema del ego de decir yo lo puedo hacer, Claro. ¿No? Pero al fin y al cabo, ¿qué tan rápido lo puedes hacer? Y no tener esa complementariedad de tu equipo que pueda llegar y que los fondos que siguen te vean mucho mejor preparados para seguir y seguir levantando, donde ese ego ya no existe en el cual tu equipo de, de, de tecnología lo pueda desarrollar a lo mejor una brevedad y a lo mejor a un décimo de lo que te cuesta la otra empresa.
2: A ver, es que ese siempre es el problema para las empresas que adquieren tecnología, que, que dicen... ¿me conviene adquirirla o nosotros la podemos desarrollar? Y obviamente, si lo preguntas internamente, pues claro que podemos. Y, es, Todos. y nos va a salir más padre y va a estar muy económico. Y yo lo que he visto es en algunos casos que se han rechazado ese tipo de integraciones y la empresa que no adquirió a la otra se tardó más de un año en desarrollar el producto. Esos son casos que, que, que he visto y me pregunto, ese año perdido, ¿Cuánto vale en términos de, de la velocidad a la que se tiene que mover el mundo de las startups? Perder un año sin producto es perder una vida, es perder una oportunidad gigantesca. ¿no?
0: Y la falta de foco.
2: Porque por hacer
0: eso, te desenfocaste en lo que ya estabas realizando. Estabas haciendo, y claro. aparte dejas ver lo que también trae a la mesa ese, ese nuevo equipo. No solamente está la tecnología, muy probablemente tiene usuarios o clientes, también tiene ingresos y también tiene una experiencia de lo que ha batallado para poder levantar que te puede llegar a complementar.
2: Y aspectos regulatorios, aspectos de, de recursos humanos, cosas que son, que son aprovechables. ¿no? Creo que es, es muy importante que las empresas sepan comprar porque no todo lo que hacen ellos es lo mejor, pueden integrar, pueden adquirir productos, pueden adquirir servicios, pueden adquirir procesos, pueden adquirir gente y pueden ir más rápido con esas adquisiciones. Creo que necesitan los equipos de emprendimiento en México y en Latinoamérica ser más abiertos a ese tipo de movimientos porque les puede dar una fuerza muy grande.
0: Y creo que la industria nos está empujando a hacer eso.
2: O sea, lo que hoy
0: fondos. en día, los fondos nos están, están empujando a hacer eso, dado que antes, digamos en el 2015, 2016, 2017, pues había a lo mejor 10, 15 neobancos. O sea, sabemos que el mercado latinoamericano es enorme, o, o 20, lo que quieras, pero no es suficiente, o sea, necesitas hacer digamos, una unión y una consolidación de la industria para que queden los dos o tres. Es lo que pasó con Uber, Lyft, Didi, exactamente. Empezaron muchos, pero al final se fueron consolidando en dos, tres y ya son los ganadores. Pero no necesariamente quiere decir que si eres de las bottom, estés mal, sino a lo mejor creaste una solución suficientemente poderosa que a lo mejor va a venir el Didi o el Uber a comprarte. Y eso es bueno porque te estás... Subiendo a otro barco que a lo mejor tiene muchísimo más gasolina que tú y aparte va a correr más rápido. Y lo más importante que creo que deben de considerar las empresas que, que compran son tres cosas. El uno más uno son tres o cuatro en el tema de evaluación para la siguiente ronda. Y el uno más uno también no es el mismo crecimiento, sino que también debe de, de incrementar la manera en que vas a crecer o vas a hacer una, una complementariedad de los servicios a los mismos usuarios. O la otra es que si tienes un mercado de 100 pesos, con la otra adquisición puedes llegar a un mercado de 120. Y eso siempre es bien visto para los fondos. Y de hecho es parte de cómo se hacen las valuaciones.
2: Ese es un tema súper importante en el tema de las valuaciones. A veces solamente con el tema de los múltiplos se paga sola la, la, la adquisición porque el múltiplo que tienes, por ejemplo, para Unsecure Lending es mucho menor que el múltiplo, el múltiplo que tienes para neobancos porque es una oferta más integral. Entonces tú como empresa de lending, si te fusionas con, un, con una empresa neobanco, a lo mejor el múltiplo de esa empresa agregada, es lo que decías uh -huh. hace un momento, puede tener un valor económico tan importante que todo mundo salga ganando nada más de saque con esa transacción. Completamente. Sin duda, el tema de las fusiones tiene que ser bien visto por los eh, que adquieren. También los que están en posición de ser adquiridos necesitan apertura para este tipo de conceptos. A veces caminar solo un largo camino puede ser la receta para el fracaso. Puede ser que no llegues a, a tu destino por muy bien preparado que estés, por muy buena que sea tu startup. Y lo que tú decías hace un momento, a lo mejor te estás subiendo a un autobús o a un camión que tiene mucho más gasolina y que te va a permitir llegar más lejos. Claro, digo,
0: también lo primero que creo que deben de hacer, las empresas, es no juzgar a la industria, sino ver realmente qué es lo que está pasando. O sea, no he, he escuchado muchas veces startups o emprendedores que dicen no ah, es que no me están entendiendo, no, no estoy levantando por eso, es que no entienden que yo soy la joya del único. Y lo más probable es que sí eres. El problema es que a lo mejor la industria hoy por hoy no está preparada para ti. Entonces, súbete a un barco o a un supermercado que sí está preparado para la industria, Creces esa y a lo mejor lo vas a vender más rápido que eso, te vas a capitalizar y ahora sí, en dos años la industria puede estar preparada para ti. No vean esto como si fuera la única y la última cerveza del estadio, ¿no? Como sí, se dice. Sí, como,
2: como startups están enamorados de lo que hicieron. ¿no?
0: Exactamente. Y la mayoría de los grandes emprendedores. Pues van mejorando con sus emprendimientos, o sea, no se casen con su emprendimiento, sino a lo mejor, si ven que la industria en este momento no está preparada para que fonden tu startup, pues me vete, trata de venderla a otro startup que sí esté bien posicionada, trabaja el tiempo que te, 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 te pidan que trabajes ahí, y después bien posicionado con esas stock options bien vendidas, pues puede salir y nuevamente, otra cosa. y puede ser otra cosa que ya aprendiste en conjunto con el que sí logró levantar capital y sí logró entender la industria, porque esto tenemos que entender que las startups que se encuentran en el mundo del venture capital tienen dos clientes, los clientes de inversionistas y los clientes de los usuarios que los que van a otorgarle sus servicios y productos. Y eso es muchas veces donde se enfocan tanto en uno que dejan de entender el otro. Y también lo digo para los que también nomás se dedican a levantar capital y son muy buenos y dejan completamente de entender el mercado.
2: Pienso que la, la complementación es algo muy benéfico para ambos, pero lo que muchas veces pasa con los emprendedores que, que digamos, no han logrado levantar capital o que ven, en, digamos, el runway de sus empresas a cortarse porque no han logrado vender lo que deberían vender y quizás están en un círculo vicioso por falta de dinero, falta de ventas, etcétera, etcétera, deben de entender que bien que mal algo valioso tienen ahí, uh -huh. quizás un producto, quizás una, un módulo de un producto, una tecnología de, no sé, de, de onboarding que a lo mejor les salió muy padre, una tecnología de validación de transacciones que quizás les salió muy padre y quizás esos activos pueden ser muy valiosos para empresas que están pues más avanzadas quizás en el proceso, que tienen más dinero, que tienen quizás otra oferta y que pudieran complementarse. Esas empresas quizás deberían acercarse y ahí, yo no sé, el, lo más importante para estas empresas debería ser pensar qué se puede hacer con lo que ellos tienen más alguien poderoso. Porque si piensan en, la, en el cash out, o sea, piensan en vender la compañía, tomar su dinero y, no
0: va a suceder. y
2: empezar otra cosa, lo más probable es que no suceda, ¿no? Muy, muy difícil este, las transacciones en cash.
0: En cualquier tiempo, no tiene nada que ver la situación. Exacto.
2: Más en este, pero en realidad, en cualquier tiempo, esperar que la venta la vas a, a realizar en cash y a otra cosa puede ser una quimera. O sea, yo yo les recomendaría más bien pensar con qué equipo vale la pena integrarse, vale la pena acomodar nuestra tecnología, nuestros activos, nuestras cuentas, nuestro potencial, lo que sea que tengamos como asset eh, relevante de esta compañía, con quién lo podemos integrar para crear algo más relevante y buscar y encontrar los equipos. Yo creo que, este tema de las fusiones y las adquisiciones se da muy poco también porque la gente lo busca poco o no lo busca lo suficiente. Y agregaría, que es lo que hemos estado viendo
0: últimamente con
2: los que nos han pedido, eh, digamos,
0: consejos o, o el mismo servicio, que llegan tarde. Porque muchas veces también ya están llegando ahorita con donde, no, pues ya tuve que parar las operaciones, quiero ver qué se puede vender de lo que queda. No, pues para vender fierros es, es complejo. Justo, ¿no? justo. ¿No? O sea, me parece que Terrible. hay que darse cuenta desde antes que esto pues no va por el camino del solo, del solitario, sino va por el camino de, vamos en una cabalgata con muchos y con más, más personas. Entonces hay que darse cuenta de que hay que acercarse desde antes a tratar o a explorar este tipo de, de alianzas estratégicas, digamos, o fusiones con grandes jugadores, porque si no, no es lo mismo el valor que tengas cuando todavía está corriendo el negocio que cuando ya está.
2: Sí, el, cuando el, ya corriste a todos los vendedores, cerraste las cortinas, ya se te acabó la lana y quieres recuperar algo, ya no recuperas nada. Nada, exacto. Porque, esto yo, de hecho, algún emprendedor se nos acercó justo la semana pasada oye, quisiera vender la compañía, ya la cerré, ya el sitio tiene un letrero de que está cerrado, ya no estoy aceptando órdenes, ¿qué puedo vender? Le, le digo, pues es como si hubiera sacado la carne del refri uh -huh. y dos semanas después la, la empiezas a vender, pues no, ya no es carne, ya, ya es un cadáver ahí horroroso. O sí. sea, las empresas tienen que buscar el timing correcto para maximizar el valor de lo que crearon y hacer que ese valor de lo que crearon integrado a algo más relevante pueda este, llegar lejos. Pueda sumar. Pueda sumar.
0: Ese es el punto, porque lo, lo importante es sumar e irse dando cuenta desde antes. Y vuelvo a lo mismo del tema del ego de, de, de los que compran versus los que deben de vender. Hay que darse cuenta cuando no está funcionando, donde... Por más que pichemos, tenemos 50, 100 piches y no levantamos por lo mismo, entonces algo estamos haciendo mal. Y entonces es momento de ver si tenemos algo valioso o pivotear en nuestra empresa para poder seguir y tratar de aprovechar. levantar uh -huh. o realmente.
2: Salir a vender.
0: Salir a vender y decir, ¿sabes qué? Me quiero unir contigo porque mi tecnología es muy buena, yo soy muy bueno y juntos podemos lograr muchísimo más. Que eso creo que. Pues, como personas y emprendedores, pues nos cuesta mucho. Pues,
2: nos suspiro, cuesta. Creo. Yo pienso que al final, y, y la recomendación que, que yo creo que valdría la pena darle a los emprendedores, a todos, a los que tienen el potencial y buscan empresas que lo complementen y a las que creen que es hora de, de buscar un comprador, lo primero que tienes que hacer es guardar tu ego en un cajón. O sea, el ego es el, el principal diablito que tienes en el hombro y que te va a impedir hacer algo relevante con, con lo que tienes, ya sea que tengas eh, avidez para comprar o que quieras vender. El ego te impide ver que la tecnología de ellos es mejor que la que tú vas a hacer y que te permite avanzar muy rápidamente. El, el ego es el que te impide ver que sumándote a un equipo relevante Puedes hacer mucho más por tu empresa que con los recursos, con la inversión y con lo que tienes actualmente. El ego es lo que te impide ver que lo que creaste necesita seguir el, la ruta de crecimiento acelerado y no estancarse. Y quizás es el momento de guardar el ego en el cajón y realmente ponerse a trabajar en una fusión, en una adquisición para seguir generando valor para ellos y para sus inversionistas.
0: Y de nuevo, cada emprendimiento no es el último. Yo creo que eso es lo más importante. No se queden con que, como te aseguro que Bruno de, de, de Swap, seguramente va a emprender nuevamente. O sea, muy seguramente cuando ya tenga su, su beneficio en clip, etcétera va a querer crear otra cosa, porque así es él. Así no, son bueno, los emprendedores. Los
2: ecosistemas emprendedores se crean justamente por los eh, la gente que sale de los equipos y crea nuevas cosas. Así como el PayPal Mafia salió y creó toda una serie de, de compañías. De ahí salieron muchísimas compañías que hoy en día son unicornios o ya son incluso empresas públicas de, de eBay salieron muchas gentes también de mercado libre estamos viendo cada vez más de mercado libre de rap todo el tiempo hay nuevos emprendimientos de exfundadores de estos de, de estos unicornios es un hecho que lo más probable es que ya una vez que tuviste y transitaste este, este camino sigas emprendiendo Quizás, y es muy probable que tu próximo emprendimiento sea mejor que el anterior. A lo mejor a Jack Dorsey, por ejemplo, creo que Stripe le salió mejor que Twitter. Uh -huh. Ya vale más, por lo menos. Exacto. Qué bueno que así sea, qué bueno que, que volvió a emprender. Digo, ya ahorita Twitter es motivo de discusión, ahí que si sí se la queda Elon Musk o no. El caso es que Jack Dorsey volvió a emprender e hizo otras cosas y hizo cosas muy valiosas. Lo más probable es que sigas el camino de emprender y si lo sigues después de un éxito, después de una transacción de este tipo, seguramente con mejor experiencia te va a ir mejor.
0: Exacto. Y vas a estar más feliz y digamos, porque pues también más idealizando ese éxito segundo, ¿no? Digo, es claro. Lo que yo creo.
2: Pues muy, muy interesante todo este tema. Yo creo que invita mucho a la reflexión. Yo creo que muchos emprendedores que nos están oyendo hoy deberían analizar si pueden integrar este unicornios a base de la suma de partes y, y deberían buscar un esfuerzo para, para hacer algo como eso. Nosotros estaremos muy, muy atentos y siempre con ganas de ayudarlos a, a crecer y a hacer más en el ecosistema emprendedor. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido partner?
0: Pues más que nada, pregúntense todo el tiempo si, si realmente están en una posición de venta o de compra. Creo que ese es el, el punto, ¿no? A lo mejor, si estás en la de, de compra, pues entonces piénsalo bien, piensa qué es lo que falta y pues acelera. Esa, recuerden que el mundo en el que estamos es de acelerar y acelerar y acelerar para poder tener ese crecimiento y ese famoso éxito, o esa famosa estrategia de salida que, que estamos buscando, ¿no? Y si es venta, no pasa nada, libertad Y o sea, también búscalo. Y también búscalo, porque o sea, no te va a llegar nada. Así como los fondos no llegan, tampoco llegan las empresas.
2: Sí, esto es tienes, algo que hay que hacer esto activamente. Esto es algo
0: que tienes que hacer activamente y es una estrategia que creo que hoy, más que nunca, debe ser una prioridad. En todas y cada una de las startups. No sus productos no son lo suficientemente buenos para abarcar todo el mercado. Entre mejores productos, entre mejores personas y entre más emprendedores tengas en tu propia empresa, puedes abarcar más rápido y mejormente cada uno del mercado.
2: Cada espacio que, que se te presenta ahí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Momentum. Es un placer. Compartir este tipo de, de conocimiento y de ideas con, con todo el auditorio. Estamos súper abiertos a, a su retroalimentación. Ahí estamos en la página. Por favor, suscríbanse a este podcast. Lo hacemos con mucho cariño y creo que tiene invitados de lujo y contenido espectacular. Así es que síganlo. Síganlo en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, que también tenemos hay una presencia. Suscríbanse y consuman estos podcasts que estoy seguro que les van a ayudar mucho. E inspírense, inspírense para crear cosas importantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Israel.
0: Gracias, yes, partner. Ahí estamos. Ándale. Adiós a todos. Adiós. Bye.
1: innovación, innovación, visión, visión, fundraising, fundraising, rondas de inversión, rondas de inversión, venture capital, venture capital, expertise, expertise, estrategia comercial, estrategia comercial, momentum, momentum. Yo soy Melissa Gómez Hindu y esto fue Momento. Momento, un podcast de G2. Acompáñanos en el próximo capítulo para escuchar más pláticas del portafolio e historias del mundo del startup. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para resolver todas tus dudas sobre el ecosistema emprendedor en México. Visítanos en g2momentum.capital y síguenos en Twitter, Facebook o LinkedIn como arroba g2consultores. g2consultores. Este podcast es grabado y producido en los estudios de NodaLab en la Ciudad de México. Para más información, visita nodalab.com.